0: Olá, bem-vindos ao Prisioneiros do Rock, eu sou o Jair, Christian e Felipe estão comigo. Hoje nós vamos falar sobre um álbum que em 2021 completa 55 anos de idade, um clássico improvável, um disco que veio de uma banda que ninguém poderia esperar na época que produzisse algo revolucionário. Estou falando de Pet Sounds, do Beach Boys, Lançado em 1966
1: Now what can you tell them?
0: A capinha das Cabras. É esse disco mesmo. <risos> cabras quase morderam os caras, inclusive, eles não gostaram das cabras. É... E aí, Felipe, o que você tem para nós sobre esse disco?
2: É, essa história da, das, cabra, das cabras é muito engraçada mesmo, né? Eles detestaram os bichinhos ali e na capa pressa estava tudo lindo, né?
0: É. Saiu até na imprensa na época que o Zoológico reclamou. De que eles tinham é, meio que abusado dos animais, e aí um deles falou que quem foi abusado fomos nós.
2: <risos> Bom, os beat boys nasceram em 1958 com o nome de pendletones. Pendle era um tipo de camisa muito comum na época que os adolescentes usavam, e eles fizeram um trocadilho com tones, né? De, de tom porque ele já nasce como um grupo muito preocupado com você, belas harmonias vocais, tal, que era uma das obsessões do, do Brian Wilson. E foi já nessa época formado pelos irmãos Brian, Carl e Dennis Wilson, pelo primo deles, o Mike Love, e por um amigo de infância dos caras chamado Al Jardim. O começo da banda coincide com o aniversário de 16 anos do Brian Wilson, que é o irmão mais velho, quando ele ganha um gravador de fita, aquelas fitas de rolo grandonas assim. Uhum. Ganhou do pai o Murray Wilson, que era um músico, compositor, e sempre estimulou muito os filhos a escutar boa música, a aprender a tocar instrumentos. Apesar de ser um pai extremamente tirano e abusivo, que agredia os filhos, principalmente o Brian, inclusive fez o Brian Wilson perder parte da audição de um dos ouvidos. Então, é uma característica muito legal é que o Beach Boys a gente pode chamar da primeira banda moderna de rock dos Estados Unidos, porque era um grupo onde as pessoas, os integrantes compunham e tocavam as próprias músicas com uma formação estável, é uma banda do jeito que a gente uhum. imagina que é uma banda, né? porque o, o Buddy Holly era dono dos crickets, o Bill Haley era dono dos The Comets, né? era uma, uma coisa um pouco diferente. Uhum. Aí, era sempre isso, eles começam...
3: né? o fulano e, né? e, os, e os ciclanos, né?
2: É, e os ciclantes podiam ser qualquer um, eles assim, não tinham uma formação tão estável, tão relevante, né? É verdade, é verdade. Uhum. Então eles começam a fazer shows ali perto da região onde eles moravam, na Califórnia, onde, de, onde dava para tocar, em festinhas, em bares e tal, em escolas, até que em 61 eles mandam uma demo para uma pequena gravadora chamada Candix e aceita lançar a primeira música dos caras chamada Surfing. E é por conta da gravadora Kendix que eles acabam mudando o nome da banda para Beach Boys, que os caras falam pô, estão lançando a música com esse nome, vamos trocar o nome da banda aí para Beach Boys que tem mais a
0: ver, vai chamar mais atenção E nenhum deles era sofista hum. né? se, se... É, eu acho que só ah. o
2: Carl, o Carl Não, Wilson que consta
0: ah tá, alguém, alguém era surfista
2: Essa primeira música, Surf faz um certo sucesso nos Estados Unidos inteiro, Toca bastante na Califórnia E é o suficiente para chamar a atenção da Capitol Records E em 62 eles já lançam o segundo single da banda Que é Surfing Safari Já muito conhecida, já estourou, já fez bastante sucesso
0: Perceba uhum. um certo tema aí
2: eles vão lançando vários singles, vários discos aí nesse começo dos anos 60. É, os Beach Boys, inclusive, têm um orgulho muito grande de dizer que foi a única banda americana que sobreviveu à invasão britânica, aquele período de enorme sucesso dos grupos de rock vindo do Reino Unido, puxados pelos Beatles. Eles continuaram nas paradas ali com vários top 10 né, naquele, naquele período. E aí a gente tem uma coisa muito importante que acontece, no final de 1964, finalzinho do ano, voltando de avião de um show, o Brian Wilson tem um colapso nervoso, ele tem um ataque de pânico dentro do avião, muito sério, ele tinha uma saúde mental bem fragilizada desde adolescente, e ele resolve que não vai mais excursionar com a banda. Então ele se tranca no estúdio... E em janeiro de 65, tem uma mudança enorme no som da banda no, no álbum que eles lançam no começo de 65, que é o Beat Boys Today, onde uhum. já, ele já ocupa muitos músicos de estúdio, a sonoridade já fica mais complexa. E inclusive, se a gente pegar a faixa de abertura, que é a versão deles para Do You Wanna Dance, você tem ali uma das paixões do Brian Wilson, que era o All of Sound, do Phil Spector questão de Joanna Dance, tem aquela coisa uhum. massa sonora gigantesca ali que ele quis reproduzir no estilo do Phil Spector.
1: Uhum. E aí
2: gosta muito dessa brincadeira de ficar trancado no estúdio, de não viajar mais com a banda, e esse é o começo da história do Pet Sounds, a partir dessa obsessão dele por estúdio que tudo começa. Mas eu vou deixar para vocês uhum. começarem a falar do eu volto.
0: É, eu não conheço esse disco anterior, Felipe. Agora que você falou que o som já estava evoluindo, até me interessei em ouvir. Eu vou, vou dar, uma, dar uma buscada. É, eu, o que eu conhecia realmente de é, Beat Boys, até ouvi o Pet Sounds, no início ali dos anos 2000, né, mais ou menos uns 20 anos eu ouvi pela primeira vez, o que eu conhecia, sem sacanagem, era California Dreaming, aquela versãozinha dos anos 80, né? fuleiragem, uhum. é, ou aquela que a gente comentou que aparece na Space Force. Né? É, alguma... Cocomo. Isso, Cocomo. Eu conheci é, músicas bobas deles. né? E quando eu ouvi o Pet Sounds, foi uma, uma mudança de paradigma mesmo. É um, é um disco que mostra assim, um compositor em, em seus plenos poderes ali, e alguns críticos é, na época né, falaram que o. O Pet Sounds era o primeiro disco que poderia ser chamado de um álbum conceitual, exagero, né? É, até já brinquei com o Dorival Caime, já fez disco conceitual antes, né? Antes, <risos> fez mesmo. Antes, né? Falando sobre o mar, né? Mas é um disco que fala sobre as diversas facetas do amor, né? das relações dos casos de amor, das ansiedades, né? da dor, da introversão. Do, do fim dos relacionamentos amorosos. Então é, é, muito, é muito fácil se conectar né, com a mensagem do disco. É, o, o processo de gravação do disco ele, ele é bem mostrado, né, ele é bem representado naquele filme que chama Love and Mercy, né, um filme de 2015, eu acho, é, que coloca um garoto que é cara do Brian Wilson para fazer o, é, uhum. o Brian Wilson nos anos 60 né que aí mostra as experimentações que ele teve com, com LSD né principalmente e que já com a saúde mental ali fragilizada né isso teria levado por exemplo ao né ao piripaque né que o Felipe é, falou né um pouco antes aí do Pet Sounds lá mostra bem o processo de gravação vocês já viram esse filme
2: Cara, eu nunca vi esse filme, eu sou louco pra ver, cara, mas eu nunca
0: oh, esbarrei
2: nesse filme, tem que não, procurar não, pra baixar, né? Não vou eu dar achei.
0: spoiler, não vou dar spoiler, é, é muito bom. O Joe, o Joe... Eu tô
2: aqui olhando aqui pra baixar, inclusive, que eu sempre é. esqueço de procurar esse filme pra baixar, eu nunca vi em streaming também. É,
0: eu, eu também baixei pra ver. É, eu, a, a primeira fase ali dos anos é, 60 é muito bem retratado Depois mostra o Brian Wilson já na decadência ali nos anos 80, que é feito pelo John Cusack. É, o John Cusack tinha que estar um pouco mais gordo para representar o Brian Wilson nos <risos> anos 80.
1: É, Mas, quem é, diga que no,
3: no, auge, no auge da decadência, o Brian Wilson não conseguia nem amarrar o próprio sapato.
0: É, ali nos anos 70. A situação era muito é,
1: grave.
0: É, é, mostra aquela relação... É esquisita que ele tinha com o médico dele, né? um cara que, É, começou a dominar a carreira. Mas eu estou me perdendo. Vamos voltar aqui para o <risos> Pet Sounds. Isso é muito bem mostrado no, no filme. É, coisas como ele pegar um, um violoncelo, é, encher as cordas do violoncelo de clips, literalmente, clipe de papel, e botar o cara para tocar... Né, Para produzir um som é, que combinaria um som melodioso com aquele ruído. Assim, é uma é várias uhum. técnicas geniais que ele teria utilizado na, na gravação assim, do disco. É um disco absolutamente diferente mesmo do que as pessoas podiam imaginar que o Beat Boys ia lançar. Né? A própria gravadora, quando ouviu o disco pronto, não gostou. Né? A, a Capitol. É, os executivos, para variar, né? os executivos da gravadora ouviram o disco, meu Deus, isso não vai vender nada. Né? Então eles lançaram, é, lançaram Pet Sounds, não fizeram nenhuma propaganda e dois meses depois lançaram Greatest Hits, que chegou tipo, ao primeiro lugar do é, da, da parada enquanto o Pet Sounds é, se arrastou ali até o décimo, né, e acabou não vendendo, né, vende até hoje, claro, né, mas é, mas na época não vendeu tanto quanto a gravadora achou que né viria, né, eu vou passar para o Christian antes da gente fazer um, uma espécie de faixa a faixa, mas assim eu vou começar pela que eu achei assim mais é, fraquinha, é, eu diria que que ela não, ela não casa com o resto do disco, que é, que é, que é um cover, né? Sloop John B, né? é, que até foi lançado em, em disco, coisa e tal, que parece, quer dizer, em single, que até parece mais com o Beat Boys anterior, né? Mas, ironicamente, é a faixa que eu acho mais fraca. Eu gosto até mais da... É, e a
3: faixa que não é, não é da banda.
0: É, é da banda. Da, é,
3: uma, cover, é uma canção né? tradicional,
0: eu... é. É, eu, eu acho é. um pouco chato é, é, então é, é, mas vá não, lá sério o disco é perfeito no no, no limite assim o, o muito disco bem é, é perfeito não,
1: não, não.
3: Né, eu queria lembrar que há uma, há uma lenda né, de que havia uma disputa é, declarada entre Beat Boys e Beatles né? então os Beatles é, tinham lançado o disco Revolver me corrijam se eu estiver errado, mas acho que uh, Rubber Soul
1: 65...
3: ah, é o Rubber Soul ah, então o Revolver já é posterior Não, o Rubber Soul teria deixado o, o Brian Wilson querendo fazer alguma coisa parecida é isso, né? Isso. Isso é o que tem Norwegian Wood, Nowhere Man, Michelle, né? Eu tô com a lista aqui, eu não lembro de In My Life, né? É um disco. If I needed someone, né? Aí, meses depois, os Beat Boys lançam o Pet Sound, disco homenageado de hoje, Pet Sounds, né? E depois os Beatles lançam o Revolver, e aí o Revolver teria superado, teoricamente, teria superado o Pet Sounds. Aí a lenda que aí o Brian supirou de vez. E depois os Beatles ainda lançaram o Sgt. Pepper's, aí ele ele ficou realmente Então, eu não sei se havia realmente essa essa disputa, né? Não sei, né? A gente a, a imprensa fala muito e tal, né, que havia uma coisa de um, de um mencionar o outro para os amigos, pro, para os colegas de banda e tal. Mas a, a, faz todo sentido. Mas, mas que, na é, verdade é vou
0: complementar.
3: É, o, que eu, o que eu pesquisei é
0: que ele, ele ficou realmente chateado Não de ser superado pelos Beatles Ele ficou chateado mesmo com essa postura que a gravadora teve com ele é, De lançar é, o material é, antigo é, em cima da promoção do, do disco novo De não entender aquele lado introspectivo é, e a coletânea foi lançada mais ou menos aí Próxima da, da época do Revolver Então uma coisa pode ter contribuído com a outra Mas que o cara ficou muito chateado é, Ele já deu várias entrevistas nos anos é, posteriores Falando que os caras foram absolutamente míopes, né? Como é óbvio né? hoje em dia Mas é, eu conheço essa história também Da rivalidade
3: Beatles e <risos> Beat Boys Aí, o que eu estava dizendo é que, é que o Rubber Soul dos Beatles, ele não tem... É, embora seja, claro, um disco maravilhoso, com músicas maravilhosas, mas ele não tem essa orquestração, né? Então, acho que uma não. coisa que é, talvez seja é, pioneira, né? Não sei. Daí é, tem umas datas complicadas, tem o Zappa, tem aquele Sco Scott Walker, né? Então, os caras só usavam umas instrumentações, né? Com orquestra e tal. Mas o uso do, do, da orquestração nesse, nesse nível, digamos... É barroco que o Brian Wilson engendrou e que deu origem depois ao talvez ao chamado barroque, né, o baroque pop ou então o próprio prog, né, as primeiras bandas que gravaram é, com aí você tem os Moody Blues, no ano seguinte, aí o Yes vai aparecer também logo depois, enfim. Mas há, há um pioneirismo, né, nessa, né, historicamente os Beat Boys são tidos como pioneiros em fazer essa esse tipo de orquestração, né? essa utilização de cravos, de cordas, de flautas e tal, uma coisa muito, muito elaborada, né? Aquela trompa que toca no começo de God. Eu não sei se falou uma trompa, mas no começo de Gordon, ele né? É uma, é uma trompa. É uma, é uma trompa. trompa, né, cara? Isso é fantástico. E, assim, uma é. coisa importante, né? Os Beat Boys não tinham um é, George Martin, né? Então, claro que eles tinham gente trabalhando junto, né? Mas você assim, sempre dito que os Beatles, né? Ah, eu quero um som assim, assim. Aí o George Martin, não desverecendo, mas o George Martin dizia, ah, isso aqui que você quer, eu sei que quer é, um... É um, é um saxofone X, ou é uma trompa, é um, um, um trompete inglês, não sei o quê, do século passado. Então, assim, o George Martin tinha um conhecimento de, de música, claro, absurdo, era um maestro, né? E, teoricamente, os beat Boys tinham apoio, mas não era um apoio de tanta excelência. Então, já, já consegui fazer o que eles fizeram é, sem o apoio de um maestro, propriamente dito, já é uma coisa sensacional, né? E outra coisa também é que aqui você tem... É, as melodias vocais alcançadas, alçadas a um nível é, inaudito até então, né? Uma coisa que não tinha sido... É, a não ser por alguma, alguns grupos lá de Do Whoop, de Barbershop, Quartet e tal, você tinha uma certa sofisticação. Mas não a serviço da música pop, não a serviço do rock. Né? Então isso é fantástico, né? A junção desses elementos é, certamente abriu caminho para muita coisa né? que veio depois. Então a é, esse entroncamento aí, acho que para os próprios Beatles também, né? É, dizem que o Paul McCartney disse, olha, isso aqui nós temos que soar desse jeito aqui, isso aqui tá maravilhoso e tal, então isso é muito bacana assim, da, de estar tá acontecendo ali semana após, após semana uma coisa nova e tal, quer dizer, na verdade o rock chegando à maioridade, né, porque se a gente for fazer uma divisão é, chata, né, é, a ah, rock and roll é só a década de 50, aliás acompanha no nosso Instagram, nós estamos fazendo começando uma série sobre discos dos anos 50, né, então ali você tem aquele rock and roll primal, né, aquela coisa Chuck Berry, Little Richard e tal, depois você tem uma coisa, um momento ali do começo dos anos 60, que é isso aí, tem a surf music, tem o skiffle, tem o country, é um pouquinho eletrificado e tal, mas você não tem da rock and roll, né, década de 70, né, e esse momento de, de proto-progressivo, proto né, de, de, de uma coisa que tá começando, é fantástico, né, porque é questão de meses você tem... É, tudo acontecendo, né? Você tem Jimmy Hendrix logo depois, você tem o Yes, você tem o Pink Floyd aparecendo logo a seguir, também comandado por um cara meio lunático, né? Um cara que talvez fosse até mais lunático que o, que o Brian Wilson, né? Então, esse momento, assim, é maravilhoso, né? O Rock chegando à maioridade e abrindo caminho para tudo que viria depois. Esse disco faz parte eterna desse desse entroncamento, né? Desse desse ponto de, de inflexão, desse ponto de não retorno, né? E por isso ele é maravilhoso, né? E além de, de ele se inserir nesse contexto, é, eu vou discordar do, do Jair com todo o carinho de sempre, porque assim eu não, eu não consigo achar uma música ruim nesse disco, assim não é um disco de músicas é muito bonito, cara. As instrumentais, eu vou destacar aqui antes já que vocês vão falar. Né? além das clássicas não, né? eu não falei exatamente que é ruim eu não, falei claro, que, que ela tá fora. um pouco do
0: resto do disco mas é... eu não achei
3: eu não achei nem isso eu achei que ela fez <risos> <o> lá <lado risos> do ar
1: de forma maravilhosa
3: então assim tem além das clássicas né Uri e nice, do que ficaram para sempre né essas que são um pouco mais esquecidas do público em geral é, são muito boas. sempre tem sempre uma ponte tem sempre uma parada no meio onde acontece alguma coisa é, tem música que começa fora do tom, depois entra em outro, né? Entra no tom certo. É, tem hora que você vê o Brian Wilson é, cantando mesmo com, com muito sentimento, com muita vontade, né? E, o, e os arranjos vocais muito bonitos. É, e as instrumentais, já, eu acho que vocês vão esquecer de falar das instrumentais, então vou falar das instrumentais. Elas são maravilhosas, cara, né? Aquela. Essa... Não, é like... Let's Go Away
1: for a while.
3: Let's go away for a while. Cara, é Sérgio Leone, cara. Podia estar num filme do Sérgio Leone assim do, do, do Scorsese tranquilamente ela tem um clima ela tem uma uma estrutura muito cinematográfica né aqueles símbolos, aquelas baterias e tal esse cuidado esse apuro com a percussão é muito bacana e, e, é, e a outra
0: aproveitando, aproveitando claro que falando sobre as instrumentais é, elas não eram para ser instrumentais o ah, olha aí. o Brian Wilson queria botar em Let's Go Away for a While a letra é, ah, tá. mas aí depois que ele gravou é, e viu pronta, não,
3: isso tá bonito demais. Vamos, tá bonito demais. Aqui, é né? não, e veja, até faz sentido você imaginar que teria uma letra para Let's Go away for a while, mas para Pet Sounds não faz sentido, cara. aí não onde é, é que é. eles querem enfiar a letra ali, não tem, não tem como, né? É... e Pet Sounds para mim, cara, eu fico só imaginando o jovem Sid Barrett ouvindo aqueles sons é, alterados, né? aquela guitarra, não sei se é uma guitarra ou se é um teclado, não sei nem se tem teclado nessa época, né? meio, com a onda meio, meio vacilante, quase desafinando. né E o Sid Barrett ali, sei lá, com 15, 16 anos, e nossa, mas é tudo isso que eu quero fazer na vida, é um som assim, meio, meio fora do normal. Né? Para mim, é Pet Sounds conversa direto com, com aquela Power, power Touch, né? que é uma música do primeiro disco do Floyd, que é também totalmente instrumental, é, ela vai na mesma, nessa mesma linhagem, assim, músicas instrumentais, psicodélicas. Enfim, cara, é um muito bonito disco. Vocês podem depois fazer o faixa-faixa, a -faixa, eu vou com vocês. Mas é muito, muito, muito <risos> bem feito, muito pungente. Momentos muito tristes, né? A Just wasn't, wasn't Made for This Times é uma música lindamente triste, né? Talvez o, o Brian Wilson falando dele mesmo ali o tempo todo, né? Eu acho que é um disco. É belíssimo, e, e daqui a 50, 100, 150 anos, quando alguém estiver analisando a história da música pop ocidental da segunda metade do século XX, é, é, esses dos Beatles que a gente mencionou, é, Beat Boys, e essa turma que brincou com, com o clássico, né, Moody Blues, Left Bank e outros aí do, do barroque pop ou do barroque... É, vão ter que ser mencionadas sob pena de estar se cometendo uma grande injustiça. Aí. É, você, você
0: perguntou né, se tinha teclado.
3: Não, não, não tinha teclado tecnicamente. Né? É. Tal como a gente conhece, não existia é, teclado,
0: né? Mas o Brian Wilson tocou cravo. É, né? exatamente, então, dá pra vai ver é o real psicorde, né? Então, é, e, a, e com as técnicas né, que ele usou lá de gravação, vai ver, pareceu é. um. Teclado. Não, já tinha, tinha os órgãos, os órgãos também, é, né? Tinha, eu, é, tava... tinha órgão, tinha Campo órgão. O órgão, cara que
3: muda o som, é, né? É
0: claro que ele não conseguiu levar um órgão de igreja lá para dentro, né? <risos> não, Mas ele é. chegou a querer levar um cavalo para gravação. Ah, que
3: legal. Deixaram, é, deixaram levar só uns cachorros, né? É, não, mas... Não. É, só uns
0: cachorros, é do
2: final. É, né? No
3: final é, tem uma cavalo, cachorrada latindo. O um cavalo não deixou entrar. Cavalo não. Bra Brian, vem aqui, toma o seu remedinho, né?
1: <risos>
3: Para com essas ideias. Aí, Na verdade, é, eu aposto que ele queria, que ele queria um, 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 um cavalo alado, né? Um cavalo alado, talvez. Mas aí não um deixaram... Pega. Aí, a, é, o Pegasus
2: ali, né?
0: É.
3: E uhum. aí, Brian,
0: Brian, Brian, ou seja assim, Brian. E, e já, já numa época que já estavam né, mixando e masterizando tudo estéreo, ele fez questão que ficasse mono, né?
1: Uhum. É, em
0: algum... Nas, é, no, na, nos lançamentos em CD era comum que viesse é, a gravação mono e depois o remix estéreo, que foi feito mais, né, mais para frente. É, uhum. mas, porque ele queria, né, aproveitando o que você falou, né, ele queria um, aquele wall of sound mesmo, né? Tem, uh -huh. tem uma música que é bem isso. Estou tentando lembrar aqui. É, ah, é A Moiring for the Day, o algo uh -huh. assim. Né, que, uhum. tem um, que é bem Phil Spector né, é, com câmera de eco, né, um, algo impenetrável. Uhum. E aí você né, coloca lá em som mono, né, como a gente comentou né, no episódio do Loveless: você coloca em som mono, o negócio vira uma parede mesmo. É verdade. <risos> é, é é o verdade. som fica denso de cortar com uma faca.
1: <risos> <risos> é verdade. I'm again
2: Essa música realmente tem uma percussão fantástica, essa que você falou. Durante muito tempo, até mesmo antes de conhecer o disco, eu sempre li e escutei que o Pet Sounds era fabuloso, revolucionário, genial. E eu concordo. Eu concordo com todos os elogios e críticas positivas feitas em relação ao disco. Mas eu também entendo porque algumas pessoas não veem nada demais no Pet Sounds. Até gostam, mas não acham extraordinário. E essa dicotomia existe desde 1966, no lançamento. As uhum. críticas nos Estados Unidos foram mistas, foram hesitantes, e não aconteceu um grande sucesso de vendas, como o Jair falou. O público americano na época até gostou bastante dos hits do disco, as músicas que viraram singles. Wouldn't Be Goron nice", Got e Sloop Johnny B. Uhum. E, com razão, são as músicas mesmo com mais apelo pop, né? No restante do Pet Sounds, a genialidade está demonstrada de uma forma muito sutil, muito mais discreta. Então, essas faixas agridoces, melancólicas, que o Christian comentou. Por isso, para o ouvinte casual, chega a ser até natural que a grandeza dessas músicas passe desapercebida. E eu acho que até hoje, assim, o Pet Sounds não é um disco óbvio. No último episódio, eu falei que o Loveless era uma obra do Jackson Pollock. Então, vai, vou fazer uma outra comparação. Pet Sounds é a Mona Lisa. <risos> Porque, afinal de contas, aquele quadro de três palmas de altura com o rosto de uma mulher é a pintura mais famosa do mundo, né? Uhum. Sem dúvida. Eu acho, eu acho que é por aí, não é óbvio. É. Então, de novo, pegando uma coisa que a gente conversou antes, é preciso um pouco de contexto. Você que está escutando aqui o podcast e não conhece Pet Sounds ou não concorda com a forma do disco, eu espero que no final desse episódio você coloque as músicas para escutar. E eu recomendo que você procure a edição de aniversário de 50 anos, que está no YouTube, está no Spotify. Coloca para ouvir, dá uma primeira chance ou uma nova chance para esse disco. O Pé de Saldos é fruto de um trabalho insano, doloroso e perfeccionista. Um, um trabalho obsessivo e apaixonado.
3: É, eu ia dizer que era bom lembrar que a, é, a, durante a gravação combinou-se assim, que a banda ficaria viajando, tocando e depois viria a complementar, né? Então, assim, isso é fantástico também, quer dizer, você tem... É, combinou cara. não, né? É. <risos>
2: Foi bem combinado não, né? Ele só fez <risos> e acabou, né?
3: É. Assim, o Braille ficou trabalhando com, com um monte de músicos de estúdio, né? E uma, uma turma, assim, de uma qualidade, você pega aqui a, a ficha completa... Gente fantástica, né? A Barney Kessel, Larry net o Jim Gordon, né? o Hal Blaine, enfim, um monte de gente que depois é, 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 é... Graham Campbell, que era guitarrista, né? Uns caras excelentes. Mas ele ficou ali, você falou, um trabalho doloroso, um trabalho, né? A, a martelo e cinzel, né? Para poder extrair é, o que ele queria e gravar o que ele queria e chegar no som que ele queria, né? Então isso é incrível mesmo. E, e saber que isso foi feito em 16, 1966, é, assim, antes de tudo é, acontecer, né? Quer dizer, não tinha nada ali ainda, às vezes, não que se basear em termos de rock, em termos de música pop, né? Em termos Exatamente. de... Exatamente. de música clássica, em termos de jazz e tal, ele podia se basear num monte de coisa, mas era, era um garoto de o quê? 20 anos, 21 anos? Qual era a idade do, do Brian 20, Wilson nessa...
2: 23.
3: Pois é, cara, que, que, aquela história, o que é que você tinha feito aí com 23 anos, né? O cara tava criando uma sinfonia pop para adolescentes, como eu acho que ele quis chamar depois, né? Isso é fantástico, né? Não sem querer te cortar, mas é, 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 é ouvir contextualizando. Ah, isso não é um disco feito agora, quando tudo já foi feito, né? É um disco feito quando nada tinha sido feito ainda, quase, né? Quase nada. Então isso é muito legal.
0: Percussão é um negócio onde ele foi atrás de todo, todo tipo de instrumento estranho. É, eles usaram é, tímpano, né? Tumbadora, né? É, sino de trenó vibrafone,
3: uhum. bongô e até um tal de guiro, que eu não sei o que é. Cara, mas... olha, daqui na Abra, no que é quase um récu-reco, né? Sei lá, um récu-reco antigo, né? É... é, e em algumas músicas, em algumas músicas os caras
0: pegaram garrafa d'água, lata de Coca-Cola, né? E é, jarra de suco de laranja e começaram a bater, né? Pra é, <risos> improvisar, improvisar o, o que ele queria, né? Ele esperava eu esperava um som que estava na cabeça dele, né? Exato,
1: tá... é isso aí, é isso é, aí.
0: É bem... É, é... Isso é em Pet Sounds, né? Que, ele, é... que a música tem meio que um toque assim meio latino, né? E ele, ele falou para o baterista lá, o Heath Frost, pegar duas latas de coca, duas latas de refrigerante vazia e ficar batendo uma contra a outra. É isso aí. A batida, sensacional. Fantástico, hein?
2: Fantástico. É, exatamente, ele toca, não, ele toca com baquetas cara. É, olha aí É lata de Coca-Cola com baquetas, tá na ficha técnica do, do disco. Maravilha. Maravilha
0: Sensacional, né
2: Então, o contexto é exatamente esse cara. O Brian Wilson conseguiu aqui Três coisas muito relevantes Ele foi produtor de um disco com enorme riqueza De detalhes, muito apuro técnico Como o rock nunca tinha visto antes Usou de forma intensa Inúmeros instrumentos Pouco ou nada comuns para banda de rock tocados por músicos de profissionais e talentosos,
1: uhum. que é o chamado
2: Wrecking Crew, que é uma galera um coletivo, né? a gente chamaria hoje coletivo de Los Angeles, que é um pessoal que tinha tocado com o Phil Spector também muitas vezes, tocou com uhum. milhões de pessoas aí que você imaginar, essa galera é aquela coisa assim, ah, você quer alguém que, que toca é, trompa, os caras chamavam alguém que, tomava, que tocava trompa e tava lá Não. no estúdio para você né? e, e até esses instrumentos malucos aí que a gente citou, seguiram os caras arrumavam alguém para tocar já, isso já tinha sido usado em menor proporção Mas é, esses caras É que tocam no disco né? o, o pessoal do Beat Boys praticamente não toca
1: uhum. No disco,
2: só canta Tem uma música que eles tocam Mesmo assim, né? Tão tocando baixo, guitarra, bateria é, E ele cria um conceito Para esse disco, também não é o primeiro Que faz isso, mas ele criou um conceito para o disco Ele colocou uma linha condutora entre as faixas E quando você termina de escutar Você vê que tem uma unidade ali uhum. esse, esse conjunto de canções tem uma unidade mas é claro que nada disso ia adiantar nada se as músicas em si não fossem boas, e elas são todas muito, muito bonitas, hiper bem tocadas, hiper bem cantadas, com letras que fugiam do lugar comum, falando de amadurecimento, inadequação, autoindulgência, depressão. Então, repito o que eu disse no começo, concordo com todos os elogios para o Pet Sounds, ele é um dos melhores discos de todos os tempos, sim. Mas se você que tá escutando a gente não concorda, tudo bem, tem muita coisa no rock que as pessoas são apaixonadas, mas que para mim sou indiferente. É normal. É.
1: God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, the life would still go, I believe me.
0: A gente tem que falar um pouquinho né, sobre God on que é, é perfeita, né? uma, é uma música belíssima é, e extremamente mal usada na abertura de algum seriado que falava de mormons poligâmicos. Olha que maravilha. Ah, é. eu lembro dessa série. Big Love, Big Love. Era, Big Love. Era... era... É, a, a única coisa que a série realmente tinha de boa era a abertura. Né? É, é divertido porque, na época, ninguém tinha colocado o termo God é, em música. É, quer dizer, alguém já tinha, claro, feito. Mas ah, em, era, música,
3: em música pop, é, né? Em música,
2: é, 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 tipo God. Você quer fazer sucesso, né? Que todo é, mundo escutando. Ah,
0: é, God Save America, né? alguma coisa assim. É, e havia uma preocupação né? se essa música né? ia, ia casar bem, né? se ia é, tocar, é, tocar em todos os lugares. Obviamente, teve algumas estações no sul do, dos Estados Unidos que vetaram a música, pararam, falaram que era blasfêmia, né? mas é né? uma, uma absolutamente... Uma bobagem, né? É a, a, a música é tão bonita que o próprio Paul McCartney já disse que ela é a melhor música que já foi escrita, né? É, uhum. E, e é, claro, isso é sempre uma questão de gosto pessoal. Mas o Brian Wilson deu uma entrevista falando que escreveu: Ah, escrevi isso aí em 45 minutos. Que Estava tava lá no estúdio, veio é, né, o riff na cabeça, tará, tá, 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 e foi escreveu a música. Claro, né, a gravação dela não durou 45 minutos, né? é, mas,
3: é, mas foi
0: extremamente rápida de se escrever. O é...
3: Jair, só lembrando que, que isso é importante, né, em 66, então, sai uma, um disco. É, de rock, né? Com God, né? E ainda em 66, é, talvez semanas antes, semanas antes, o. O John Lennon tinha dito aquela famosa entrevista, né? Que eles eram mais populares que Jesus Cristo e tal. É. Então, pode ser uma... É, todo mundo pode ter os encarado amigos. como uma provocação. Está todo mundo nos provocando agora, né? Que história é, é essa? Né? Enfim. <risos> então, aquela,
0: é, e, é. e Deus puniu, né? Jesus Cristo puniu os Beatles. Né? Ah, é. é, A frase, é mandou tá, eu Todos com... foram
1: punidos. É. Né? É. Mandou eu
2: com... <risos> Não Onan. Mas um país onde as pessoas falam, oh my gosh, que... Para não ficar falando oh my God, que poderia ser blasfêmia, então realmente que o jeito está falando para esse é.
0: É, é? fica. É. O, o Brian Wilson, o Brian Wilson falou que ele não queria ser o primeiro a fazer isso, né? E que acreditava, não, isso aí nunca vai tocar. É, é, quando, quando a música foi escolhida para ser o um single, acho que ela é o terceiro single, né? É, depois de o é, ele...
2: é o terceiro single lá do A duplo.
0: Lado a duplo. É ela aí.
2: Uri Pinais e guarani lá lado a duplo. As duas Nossa, eram foram lançadas que... como lado a, que...
0: mesma relevância. Que sinto Mas... horroroso esse. É, é, é imagina. Nossa, é, uh, o Reneto Minais é, é bem divertidinha, né? É, ela... Engana o
2: ouvinte, né? Que o pessoal começa a escutar é. o disco e acha, pô, esse disco vai ser muito divertido, né?
0: É. <risos> muito é. animado. Mas já é meio né, tema de adolescência frustrada, né? <risos> é,
2: a letra já é diferente, né?
0: E fecha muito bem, né? É verdade. O... Acha bem bonito demais, assim, com aquela balada, aquilo é partiu o coração, né? É mesmo doloroso, é. o Caroline No, é, o, o Brian. Cara, com uma letra que hoje
2: ia ser cancelada. Essa letra hoje não ia dar
0: certo, não. É mesmo, não prestei atenção. Ah, é, porque é, ele tá falando... fala assim: ah, onde
2: foi parar aquele seu longo cabelo? Você sempre me prometeu que nunca ia mudar será que não posso ter esperança que você vai ser a mesma então assim, a mulher andou pra frente com a vida dela o cara ficou parado lá e ele tá reclamando lá, chora me engano.
1: Música
2: Ah, eu, eu queria destacar duas aqui Primeiro pô, não entendo como é que você não gosta de Sloop Johnny B Eu é, acho muito gol. legal, muito meu divertida eu vou, eu vou ter
0: que me explicar novamente Não, não,
2: tudo bem, eu concordo com você Que você falou que ela talvez fique um pouco fora Aqui do restante do disco É Tem uma explicação, a gravadora estava é, é, é. A gravadora estava enchendo o saco deles Para lançar alguma coisa Então eles fazem essa versão aqui Lançam, faz um puta sucesso. a gravador acha que o disco vai ser todo nesse clima. Engana todo mundo e eles conseguem mais um tempinho para continuar trabalhando no Pet Sounds. Ah. Mas, cara, o trabalho vocal deles aqui nessa música é uma coisa inacreditável. É porra, espetacular. Eu acho essa música muito boa. E a música original era muito simplesinha, né? Eles transformam numa é. coisa de eu, outro mundo.
0: Eu ouvi a original só hoje. Realmente é completamente diferente. É. É, não, e outra
2: nem... coisa que, outra que eu queria destacar aqui Que o Christian até comentou Que é a música mais melancólica Que, que ele está falando de, de si mesmo, está falando de depressão Que é I just wasn't made for these times Que além da, da letra muito depressiva Muito autorreferencial é, O refrão, cara Vocês depois têm que escutar isso É difícil escutar na música normal eu, eu percebi isso porque eu estava ouvindo A versão só das vozes né? Eu comecei a escutar só a, a, as versões Com as vozes só de cada uma das faixas para prestar atenção nesses arranjos, nessas harmonias. No refrão dessa música, tem quatro camadas de voz, eles estão falando quatro coisas ao mesmo tempo. É muito louco você pensar é. isso. Além da, da frase que é a óbvia que é o Brian Wilson cantando, né? Sometimes I Feel Very Sad, e uma outra que entra bem alto também, and found the right thing I can put my heart and soul into, tem uma, duas frases em espanhol, ou quando serei, um dia serei, bem baixinho. E logo no final também, bem rapidinho Tem uma outra voz que canta People I know, I don't wanna be where I am at Então tem quatro camadas de voz ao mesmo tempo é, e, e você época... não consegue escutar duas Ou seja, é um perfeccionismo e loucura total Ela tá lá, tá compondo ali o que você tá escutando Mas você mal escuta
0: Que legal E isso assim, numa época de é, Com mesas de gravação De, sei lá, quatro canais Each
1: time... Oh, you
3: São duas coisinhas é muito interessante Bom, primeiro, eu queria falar é, que eu gostei muito, muito, é, é meio bobinho e tal, da música Here Today. É, eu acho adoro, que Here Today... Adoro, adoro, adoro. É, é Here Today, Sloop John B e tal, ela, ela é engraçado que, assim, ainda está lá no fundo o, o, sal, o sal da água do mar, né, cara? Ainda está assim, o... <risos> a praia ainda está ali, só que já anoiteceu, está todo mundo indo embora, mas você ainda tem aquela, aquela levada, é, umas levadas que remontam um pouquinho, ao que eles faziam há longos, três anos a, atrás, né? Assim, a... então ainda tava neles ali aquela coisa. E se você ouve também nos discos seguintes, né? É, no Surf's Up, no Holland, tem lá... Tá lá a praia ainda, né? Só que não, lá... nunca perdeu, né? Nunca perdeu de risco. Nunca, vez. não, não. E depois virou... <risos> quando voltou o revival dos anos 90 e de lá para cá, aí os caras né, brincam em cima disso o tempo todo. A própria roupa que os caras usam no palco, claro que alguns foram, foram morrendo e tal, mas é... Isso acabou nunca... Eles nunca conseguiram afastar isso por completo, né? É, você pega C Sailor Sailor, que é a faixa de abertura do Holland, que eu adoro. Pô, tá ali, tá tudo ali, né, cara? É, o barinheiro, o mar, a água. Então, eles não conseguiram se afastar disso. É, e o, eu li também depois que, nos anos 90, o Mike Love entrou com uma ação é, judicial para poder ser creditado né, em Uri Epnais uh, e nice, I Know There's an Answer. E ele ganhou, né? E aí eu acho que os caras são meio brigados hoje também, né? Embora tenham retornado aí algumas vezes para gravar, mas parece que ficou uma coisa meio. uma rusga aí do Mike Love, né? Com, com os outros caras. Mas hoje ele é acreditado como coautor, né? De, de it Be Benice e uh, I Know There's an Answer. É, eles é.
2: estão. Eles, sim, o pessoal que na Tá Viva é considerado todos membros da banda, mas nem todos viajam, eles já fazem shows, né? Brian Wilson não viaja mais e o Al Jardim não viaja mais, o Bruce Johnson voltou a banda, final dos anos 70 ah, tá. então o Mike Love e tá. o Bruce Johnson de, dos membros mais ou menos originais e ainda estão aí funcionando de vez em quando
0: caramba,
3: <risos> é incrível, cara com vários locais
0: de apoio né, contrato é. Nossa, assim. filhos,
3: <risos> e netos, filhos e netos aí juntos, provavelmente, né? é, eu tinha visto uma apresentação aí recente com o Al Jardim, o Al Jardim é aquele mais, mais baixinho, o mais baixinho de todos, né? É, é, é um cantando amigo. ainda e tal. é, Mas é os caras que estão chegando aos 80 anos de idade também, né? Então, assim, vai parando mesmo, né? Não tem... Deve ter é. apresentação pró, é, perto de casa ali, né? <risos> A região. Não sei se eles fazem turnê internacional ainda, mas é compreensível, né? Mas é engraçado, né? Eu falei de filho e neto aqui, mas você não tem nenhum filho e neto que tenha algum tipo de relevância, que tenha aparecido, né? Um Wilson que tenha feito algum tipo de carreira, né? Pois é, né? Não saiba. Não é tem, então, né? Saiba, né? engraçado, né? Isso é uma coisa que, que se observa nos Beatles, nos stones, não tem, né, embora, embora você tenha lá o Sean Lennon né, fazendo um trabalho mais ou menos relevante, mas não, não ficaram herdeiros assim, é, de renome, né? É curioso, né? A sombra aí dos, dos pais famosos e avós famosos... Que né, sombra é, também. É né? <risos> e que sombra, né? Uma banda que está para a história, né? não só pelo que fizeram na década de 60, mas a banda, enquanto tentava se manter é, é, minimamente. É relevante na né, década de 70, tem uns discos muito bons também, né? eu gosto muito do Holland é, é, aquele Call and the Passion, tem umas coisas bacanas ali que, que o grupo ainda fez, né é, uhum. quando entrou outros músicos também Henrique Fatar outros caras que tocaram é, um, é, com a banda, fizeram um bom trabalho também, então enfim, é, é um grupo para não ser esquecido nunca, né
2: Bom, lembrei de uma outra coisa aqui, a música I Know There's an Answer, que você falou agora eu lembrei, ela foi gravada originalmente com outra letra e outro nome, chamava Hang On To Your
1: Eagle
2: eu Falava de experiência com LSD só que a banda achou que era exagero demais o Brian Wilson e eles não gostaram dessa letra e eles acabam regravando trocando a letra, tocando o nome, mas ela foi gravada na, na minha edição que eu tenho em CD, tem essa música, é igualzinha é, então.
3: né? é, é é O mesmo eles então, nessa... só gravaram o vocal. Eu vim escutando na estrada agora a versão mono, remasterizada, né aí a versão mono, remasterizada tem uma faixa bônus, que é essa Hangout Origo, né, eu tô ouvindo, é. de repente entrou, entrou Ué, eu falei, é, novo? Eu já escutei <risos> essa música, né, aí eu voltei voltei um pouquinho, é a mesma música com outra letra, né Outra
2: curiosidade, que é essa
3: história do Rubber Soul, que você falou
2: logo no começo, que o Brian ah. Wilson escutou o Rubber Soul ficou louco, tem um detalhe, né? A versão que o Brian Wilson escutou não é a versão que vocês têm em casa.
3: Olha porque aí. a, a
2: que versão verdade. do Rubber Soul que saiu dos Estados Unidos tem outro tracklist, tem outras músicas, Nossa. tem algumas coisas diferentes. É
0: então, o,
2: se tivesse saído a edição inglesa dos Estados Unidos, talvez ele não tivesse ficado tão fascinado assim. <risos> Porque a versão americana ela acaba ficando mais coesa. Eles trocaram hum. um pouco algumas, algumas músicas e ela é mais coesa. Assim, ela tem uma cara mais de folk rock. Tem
3: ah, algumas eu músicas sei. que não
2: tem. Tem a justin A Face que não tem na, na edição internacional, uh -huh. britânica internacional.
3: eu não, eu não, é, eu não sei It's a Only Love
2: assim. também, que acho que, não, que tem lá e não tem na, na edição normal.
3: Uh -huh. Tem
2: algumas músicas diferentes e que dão uma pegada pro disco que Acaba que influenciou muito essa experiência dele ao ouvir, assim, que fez. Ele falou: pô, mas não é nem que ele queria imitar o Roberto ele ficou surpreendido por ser um disco conceito, mais conceitual e que ele falou assim: não tem filler, não tem faixa uhum. nenhuma aqui que tá à toa. Eu quero só uhum. fazer uhum. disco assim agora, que todas as músicas têm um propósito de estarem ali. E mas Essa legal. foi a grande
0: motivação. Agora eu já descobri aqui que tem algo que eu tenho que ver. Saiu um documentário do Brian Wilson em 2021, onde ele ah, fica conversando com, é, com um amigo aí de longa data, que era editor da Rolling Stone, o Jason Fine, e tem, inclusive, uma nova música né, composta por ele no, no filme, né, com entrevistas com toda essa gente, né, Elton John, Bruce Springsteen, acho que vai ser divertido. Chama Long, Long Road.
3: Legal.
0: É... Ah, que legal é, não, não sei Não sei em que streaming está passando né? Nem se já está no streaming Mas vou atrás Depois que a gente sair daqui Então é tá isso, gente Sempre ótimo gravar com vocês Sempre ótimo né, aprender né, E é, falar algumas é, coisinhas interessantes sobre música aqui, sobre o bom e velho rock and roll. Grande abraço para vocês dois e para quem está nos ouvindo. Beijos a todos.
3: É isso aí. Fiquem com a gente. Acompanhem os prisioneiros no Instagram. Acompanhem nossos programas que vão ao ar todo sábado e também os drops que podem aparecer a qualquer momento. Um abraço aí, meus amigos. E até a próxima.
2: E Feliz Natal para quem tá nos escutando, né, cara? Vocês esqueceram, né? Feliz Natal. Ah, é muito... Boas não, festas. Não, é, esse boa é o nosso programa de Natal. Boa. Boas festas. Todo mundo aqui é ateu, mas a gente comemora Natal
0: também. É. É. Tô <risos> <loucas> podres, mas... <risos>
3: E come, comecinho do ano estaremos de volta, né? O, os programas não param aqui, a gente está gravando algumas coisas com, com antecipação para poder entregar para vocês aí o, o material né, prometido enquanto estivermos as nossas merecidas é, férias, né?
1: Que são curtinhas, mas são merecidas.